0: Über 87'000 Zuschauer. So viele Leute sind am Sonntag vor einer Woche live im Wembley-Stadion beim EM-Finale dabei. Gewesen. Das Turnier hat begeistert und mit auch die Schweizer Frauen-Nazi. Wie hat sie sich an der EM geschlagen? Was spielt der FCB für eine Rolle im Schweizer Frauenfußball? Und wie kann man als Sportjournalistin Hobby und Beruf trennen? Das sind unsere Themen heute im Feuropenbier, aufgezeichnet in der Büvette Piccolo Cibo direkt am Rhein.
1: Oberbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.
0: Ja, es gibt äh, kaum glaube in der Schweiz, der sich mit diesen Themen heute besser auskennt als unsere heutigen Gast. Es ist zu einer Tag. Sie ist als Sportredakteur im SRF selber im Wembley dabei gewesen hat vorher die Schweizerinnen begleitet während der EM. Früher hat Fußball gespielt, ist im Waldenburgertal aufgewachsen, hat auch schon ein Buch über den Schweizer Frauenfußball geschrieben. Das ist einer schön im Studieren Zeit für uns. Hallo danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Auch mit dabei ist unser Kulturredaktor Luca Thoma.
2: Hallo zusammen.
0: Und mein Name ist Melina Schneider. So, Rainer, du verfolgst den Frauenfußball schon seit Jahren. Vor zehn Jahren hat man sich so ein Finale wie im Wembley noch nicht können erträumen. Wie ist das jetzt gesehen? Der Moment, wo du im Wembley standest, bist unten am Feld, die Kulisse gesehen, ist eine Rekordkulisse, was auch im Männerfußball an der eben noch nie so gegeben hat. Wie ist das der Moment für dich?
1: Hey, es war einfach sehr, sehr beeindruckend. Gewesen. Ähm, ich bin am Tag vorher schon in Wembley, weil ich noch, Kreditierungen noch abholen musste. Und dann bin ich dort aus dem Tunnel rausgekommen. Und dann sieht man einfach so die, die drei Balken von diesen Zuschauerrängen. Und es ist einfach leer, ist das Stadion schon mega eindrücklich. Ich sage immer für uns Schweizer, wir kennen vielleicht ein volles Wankdorf, ein volles Joggeli hm. ähm, von der Schweizer Stadien. Das ist auch sehr cool, geht auch super Stimmung. Aber Wembley ist wie einfach noch mal ein, zwei, drei Stufen höher und was dann voll war, am, am Matchtag selber und wo ich mit der Lia Welti, mit dem Captain vom frauen auch eine Sinti machen am Spielfeld, ran 20 Minuten vor dem Match, das ist äh, ja, schon das Highlight war. Das ist sehr, sehr cool Es
0: Ist so eine Bestätigung, weil ich, ich schaue jetzt auch schon länger Frauenfußball und du setzt schon ja von der ein, ist schon ja eine Leidenschaft. Das ist so eine Bestätigung. Hey, schaut jetzt jetzt haben wir es euch gezeigt, Frauenfußball wird geglückt Begeistert und fasziniert. Ja, Ich
1: habe es immer so ein bisschen mit einem ähm, Schmunzeln genommen, oder, wenn ich irgendwie auf Twitter einmal so ein bisschen gelesen habe. Es waren sehr viele so ein bisschen Kommentare gesehen, mit Bildern vom vollen Stadion, wo, wo die Leute zugeschrieben haben: Nobody cares about women's football. Also niemand kümmert sich oder interessiert den Frauenfußball. Und wenn man dann so in einem vollen Wembley ist oder auch in einem anderen Spiel oder Old Trafford beim Eröffnungsspiel, Öffnungsspiel, der auch ist, war, eben, dann habe ich so auf den Stockzehen ein bisschen gelacht, weil ich dachte: ah, ja, genau, es interessiert sich niemand. mehr. Und ich glaube, die EM war wie nochmal so eine so eine bahnbrechendes Turnier gewesen. WM 15 in Kanada war groß EM 17 in, in den Niederlanden auch, WM 19 in in Frankreich war auch nochmal eine Stufe mehr gewesen. Aber das jetzt zum so Mutterland des Fußballs, glaube ich, hat sich der Frauenfußball wie können etablieren so richtig.
0: Mhm. Habe ich auch so gewohnt. Also ich bin ja selber zwei Wochen auch in England dabei gewesen an der, der Schweizer Match und erstens ist. Äh zum, zum es war von die von der, von der Stimmung haben. und ähm, also die Technik von der Spielerinnen und die ganze Spieltaktik hat noch mal massiv zugenommen, finde ich.
1: Ja, genau, wir haben es ja im Stadion in Sheffield gesehen, am Stadion. du warst dort im, im Schweizer Block. Mhm. Und dort haben wir Lia Welty ähm, im Hinterdrein gesagt, das habe ich sie so noch nie erlebt in einem Auswärtsspiel dass wirklich 1'500 Schweizer Fans oder so, hat man, glaube zählt. Mhm. Sie hat gesagt, das hat ich noch nie erlebt, dass eine, eine rote Wand von einer Schweizer Fankulisse war, du jetzt Ich habe das Gefühl, bist, ja.
0: dass extra für das Spiel, wo man gemerkt hat, da liegt noch etwas drin, noch mal ein paar Schweizer angereist sind. Und ich habe wirklich, also vielleicht habe ich es noch vorgenommen, aber die ersten Stunden gegen Holland habe ich nur uns Schweizer Fans gehört. Und das war also, schon, schon sehr toll, um zuschauen zu Genau, wir bleiben also, bei den Schweizerinnen. Die Vorrunde, leider sind sie nicht weitergekommen. schade. war gesehen. was ist das Fazit? Wie haben sich die Schweizerinnen geschlagen in der Ja, also das Fazit jetzt so nach diesen drei Gruppenspielen
1: im Hintergrund, drei ist logisch, wie es immer schleuer, aber ich finde, in einem Satz kann man sagen, es wäre mehr drin gelegen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man so die drei Spiele auseinander nimmt. Und schade war, das war wie an der EM17, da haben wir gegen Österreich Startspiel verloren, sogar 0-1. Und jetzt haben wir das 2-2 gegen Portugal gemacht und das ist eigentlich schon, schon viel zu wenig gesehen, wenn man sieht, dass man 2-0 geführt hat nach so kurzer mhm. Zeit. Und nachher war es für mich überraschend, gewesen, dass das Team wirklich eine Reaktion zeigt gegen Schweden und Niederland. Aber ich glaube, es wäre wirklich, wirklich mehr drin gelegen, mit so ein paar mhm. Schreibchen, die man anders hätte drehen. Wahrscheinlich.
0: Ja, es ist, es ist Schade, gewesen, weil einfach, also klar, das erste Spiel, das, das muss man gewinnen, aber es hat dann schl schlussendlich auch nicht mit diesen drei Punkten gelangt, wenn man es ausgerechnet hat. Aber man hat einfach vielleicht gemerkt, es längt über 90 Minuten nicht, gegen die besten Nationen physisch durchzuheben. Und das ist so ein bisschen frustrierend gewesen, weil man weiss, irgendwie, die Spielerinnen haben das Potenzial grundsätzlich, aber sie haben einfach nicht mögen. Und auch die besten Spielerinnen nicht, weil sie teilweise nachgeschlagen waren. Ähm, das war da ein, ein frustrierender Moment, gewesen, aber gleich, also, sie haben mega gekämpft und also, also, zum Zuschauen war es super, gewesen, also, ich bin jetzt nicht rausgegangen und habe mich irgendwie aufgeregt oder so im Stadion. Aber was ist da? da du bist ja in Holland ja auch dabei gewesen, in 2017, das ist der Schritt, dass man die fünf Jahre von den Schweizer Nazi, was haben sie da, was hat sich da geändert? Ähm, ja, das Team hat sich verändert, <lacht> mal in erster Linie.
1: Also im 17. ist es noch so ein bisschen, wie man es immer gerne nennt, so die goldene Generation gewesen. Und Martina Moser, Lara Dickenmann dabei gewesen, ähm, Caroline Abe, die die Abwehr ähm, immer zusammengehabt hat. Also das Team hat sich sehr stark verändert nach dieser EM17. Da sind ganz viele arrivierte Spielerinnen zurückgetreten. Jetzt ist es viel jünger gewesen, auch unerfahrener, Turnierunerfahrener. Das hat sich sicher geändert. Es ähm, ist ein neuer Trainer, Martina war, jetzt ist Nils Nielsen eine ganz andere Führungsstelle. Mhm, definitiv. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu der, zu der jetzigen deutschen Bundestrainerin. Und ich glaube, wie dass sind so die Hauptpunkte, wenn ich sage, eben das, dass sich das Team verändert hat, hat sich vielleicht auch mit der Erfahrung so, ein bisschen, so ein bisschen das verändert, dass man wirklich so ein bisschen auf dem Weg ist, in der Entwicklung, so, dass wirklich, dass sie in einem Prozess sind, wo sie, wo sie noch nicht jetzt on top sind mit dem Team so. mhm.
0: Mhm. Bist du wahrgenommen, Lukas, wenn wund, ich bin, bin letztes Jahr an einer Herrengruppe vorbeigefahren auf dem Velo, ich so in den 60. sechzig und dann ist gerade Frage auf, was haltet ihr von Frauenfußball? Leider habe ich die Antwort nicht gehört, aber das, das zeigt, wir, wir reden überall drüber. Ist bei dir im Freundeskreis ist das auch ist das Thema gesehen?
2: Also ich muss natürlich voranschrecken, ich habe es nicht so intensiv äh, verfolgt wie ihr. Ich war leider eines in England. gesehen. musste Melina Melina vertreten, die schöne Ferien gemacht hat. <lacht> ähm. Nein, aber es ist, es ist definitiv hat, es ist medial viel präsenter. Gewesen. Ich habe auch mit Leuten diskutiert. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung gerade noch einmal auf der UEFA Website. Das empfehle ich allen, äh, die schönsten Golf der Frauen-EM angeschaut. Und ich bin absolut begeistert, gewesen, was für eine Spielfreude man hier sieht und auch was für eine das, was manchmal im das fast zu viele taktieren und hinten stehen. Es ist einfach richtig schön nach vorne gespielt worden und es sind schöne Goal geschossen worden. Es ist einfach attraktiver Fußball zum zuschauen und da kann ich Chapeau sagen. Ja? Da können sich viele Herrenfußballmannschaften etwas davon abschneiden.
0: Ich frage mich einfach etwas, oh, das ist jetzt so ein bisschen klar, dass wir jetzt in zwei Wochen gesehen auch in der Schweiz ähm, sehr viel darüber geredet worden. Was, was hat das für eine, so ein Turnier für eine Auswirkung auf das Land, einerseits aber auch auf den Schweizer Frauenfußball? Was, was nimmt man aus so einem Turnier mit, jetzt auch längerfristig? Also, Luca hat gesagt, das wäre noch ein anderer Punkt der sich verändert hat. Ich
1: jetzt vorher nur auf, auf das Sportliche quasi fokussiert. Aber so die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit, die mediale Beachtung und Berichterstattung, die war natürlich viel, viel grösser als noch im 17. oder an WM15. Wir zum Beispiel jetzt bei Sport haben jedes Spiel zeigt, eins im Fernsehen. Und auch von den Schweizer Journalisten sie mehr vor Ort als mit den letzten Turnier. Also, das ist sicher auch ein Punkt. Und das hat natürlich Einfluss, ähm, eben auch auf, auf Beachtung da ähm, in, in der Schweiz, oder? Dass je mehr Leute, das es mitbekommen, desto mehr, ähm, eben, da sich vielleicht auch dafür interessieren. Wichtig ist jetzt einfach, dass es nachhaltig bleibt. Das ist nicht nur in der Schweiz so. Das hat auch Martina Vos tecklenburg nach dem Final gesagt, dass es nachhaltig bleibt, dass die Leute halt eben vielleicht einmal das fc spiel gehen, gucken, mhm. ähm, so ein so. Das ist glaube ich, wichtig, dass, dass, wir, dass die Turniere nicht immer nur eine Hype sind, sondern dass es dann einfach noch weitergeht und dass auch die Verbände jetzt vielleicht auch sehen: Okay, es lohnt sich wirklich in die Frauenabteilung zu investieren. Ja.
0: Ja, und das muss ja auch weil ich auch in der Liga die Attraktivität steigen und eben, da ist es auch ein, ein Punkt, wo man gemerkt hat gegen Schweden oder die dass man die also physisch auch nicht kann mithalten kann. Wie schafft man einen Rückstand als Schweiz irgendwie aufzuholen? Kann man da überhaupt noch aufholen? Oder hat man den Anschluss schon verpasst? Tatjana Hani
1: ist Direktorin vom Schweizer Fußballverband im Und sie hat das sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, ja, der Frauenfussball international ist in einem unterwegs. Oder IC ist ja gleich, einfach in einem Schnellzug. Und die Schweiz muss wirklich schauen, dass sie einen Platz findet in dem Zug. Und dass das dann nicht einfach vorbeirauscht, dass wir am Bahnhof stehen. Und jetzt sind wir wirklich an einem entscheidenden Punkt. Glaube ich glaube, will man dort mit dem Zug mit, mitfahren und, und mitmachen oder... Äh, ja, verpasst man dann quasi den Anschluss. Und die Schweiz ist, glaube schon, wenn man so ein bisschen mit den Leuten redet, der Tatjana, schon dran, drauf und dran, das, äh, den Anschluss zu verlieren. Und was kann man dagegen machen? It's all about money. Am Schluss braucht es einfach Geld. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, also jetzt von Verbandseite auch vor allem in Nachwuchs zu investieren. Weil ohne Nachwuchs und gute Ausbildung ähm, läuft nicht Oder kannst auch mhm. Talent in dem Sinne nicht fördern. Mhm. Und äh, bei den Clubs genauso, dass sie einfach halt eben... Fußballerinnen sagen ja, alle, sie nicht Millionen Millionenkälte verdienen wie ein Messi oder ein Ronaldo, sondern es geht darum, die Infrastruktur zu haben oder vielleicht mal einen Athletiktrainer mehr, einfach wirklich so in diese ähm, in die zu investieren. Es braucht ja
0: wirklich nicht viel, oder? Und ich, ich glaube, also wenn jetzt will ich mal alle Clubs in der Schweiz, die der Herrenclubs von oben abe, dass die ihn unterstützen, ähm, kann man schon einen Schritt führen machen, weil ich mein, also, man redet immer jetzt von Deutschland und England und es ja, ist logisch, dass sie besser sind haben viel mehr Einwohner in eine grössere Breite. Aber Schweden ist seit, sie haben etwa zwei Millionen Einwohner mehr als die Schweiz seit Jahren vorne dabei im Frauenfußball. Wieso, wieso klappt es bei ihnen und bei uns nicht? Was machen die anders? Ist man dort, einfach, ist man dort offener gegenüber dem Frauenfußball? Ich habe das Gefühl, in Schweden hat es einfach viel
1: noch eine größere Tradition. Also in der Schweiz gibt es ja die Frau Fußball seit 1970. Aber da war wirklich so ein Mauerblümchen da, lang, lang, lang. Ähm, bis dann irgendwie 93 war, also 1993 und dann fangen wir in den Verband gekommen. Und ich glaube, die Schweden ist wirklich das Einzige, dass man das von, von viel früher schon, schon gefördert hat und wahrscheinlich auch ähm, eben investiert hat. Vom, vom Verbanden der Clubs und ich glaube aber auch, dass die Rolle der Frau, das liest man immer wieder, in den skandinavischen Ländern oder speziell in Schweden einfach eine andere ist, in dem Sinn, dass das dort einfach viel mehr oder schon viel früher eine Gleichberechtigter ist, halt auch in Auswirkungen auf eine, eine Fußball. Also die
0: Schweiz hat ja eine gute, eine gute Möglichkeit, ähm Vielleicht schon bald, dass sie mit noch mehr Bedeutung arbeiten. Wir haben für die EM im 2025 in der Schweiz beworben. Äh, wenn das klappt, was, ist das? was bedeutet das für die Schweiz oder für den Schweizer Frauenfußball?
1: Wow, das hat eine mega grosse Bedeutung und auch eine Wichtigkeit. Also, ich habe noch mal gerne Jana Hennigstiere. Sie hat gesagt, wenn die Schweiz die EM bekommt, dann hat man in zwei, drei Jahren, also jetzt von jetzt bis 2025, schafft Man Sachen wahrscheinlich in drei Jahren, wo in zehn Jahren gehen Weil halt einfach alle Player mit an Bord sind. Man hat eben den Verband, man hat Politik, man hat Clubs, äh, man hat Schaufenster, mediale Berichterstattung. Also ich glaube, das wird ein riesigen Schub geben. Es wird aber auch eben also Schub plus Sichtbarkeit und, und auch vielleicht für kleine Mädchen, die sagen, hey, das will ich irgendwie erreichen. Es gibt wie nochmal ähm, auf allen Ebenen einfach so eine Baustein, so der mega wichtig wäre.
2: Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt auch diese äh, Vorbildrolle angesprochen hast und ich habe dich jetzt auch, wenn wir dich am Tisch haben, noch etwas anderes wollen fragen wollten. Äh, wenn wo ich mich selber schon länger gefragt habe, also ist es äh, wir haben jetzt viel über Geld geredet und über äh, Strukturen und über vielleicht auch professionelles Fußballspielen. Aber es ist vielleicht ein bisschen eine ketzerische Idee, aber ich habe manchmal das Gefühl, beim Herrenfußball geht es ja. Die Leute sagen schon, ja, ich gehe ins Stadion, weil die so gut spielen und alle, jeder ist so quasi noch quasi besser der Trainer als der andere und alle sind irgendwie taktikfix. Aber ich habe eigentlich am Ende vom Tag geht doch viel mehr um Unterhaltung, um Entertainment und um, um so eine Subkultur, oder? Also die Leute sind nicht Fan vom Slaveni Ibrahimovic, oder Golsschießen, sondern sind einfach Fan, weil er so Sprüche macht die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, dass gerade Herrenfußball auch ein bisschen abhanden mit der Zeit, also die Ecken und Kanten und Charaktere und da habe ich auch schon ein paar mal gelesen, es könnte eine Chance sein für eine Frau im Fußball. Hast, hast du das Gefühl, es, es gibt diese Leute, so die, mal, die authentischen... Menschen, Frauen, die so Blut und Schweiß und Tränen in das gehen und dann auch entsprechend emotional sind. Also, du meinst jetzt so Spielerin? Ja, genau.
1: Hey, ja, ich habe schon das Gefühl. Und was ich einfach find persönlich finde, die Frauen oder die Frau Fußball, der Frauenfußball ist einfach wie nochbarer, sicher. Es ist noch nicht so aufgeblasen, es ist weniger Geld drin. Das Spiel ist ehrlicher, fairer. als man jetzt im Finale schon gesehen, es kann die fels geben, ist ja logisch, wenn es um etwas geht. vielleicht einmal die eine oder andere Schwalbe gesehen, aber es ist ein ganz anderes Spiel, wo's auf eine Art einfach auch attraktiver macht, zum, zum Zuschauen. Und es ist nicht so aufblosen mit Metzgen und Zeugen und Sachen. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass der Frauenfußball sich ganz anders oder auf eine andere Art kann etablieren kann, als das der Männerfußball
0: macht, in diesem
1: Sinne.
0: Ich habe das Gefühl, dass das wird ja, so bleiben. Also ich das fände die Spielerinnen auch nicht, das ist so, so wie bei Männerfußball mit den Millionenverträgen, ja, weil also sie Wenn
2: sie kriegst, dann nimmst du sie, oder? Also wenn dir etwa 10 Millionen ja, anbietet, glaub, dann äh, wirst du also, auch schwach. ja aber einfach zu sagen, wenn man so verdient.
0: <lacht> <lacht> der, der Frau Fussball ist auch extrem familiär. Jetzt also wie noch so im Stadion. Es war einfach, einfach lustig zu sehen, oder? wir haben die Familie von Geraldine Reutler ist immer bei uns auf der Seite gesessen. Es waren 15 Leute und die haben die ganze Kurve angerissen. Also sie haben wirklich geglaubt, dass es die, die Familie selbst äh, Ich kann mir das im Fußball jetzt nicht so gut vorstellen. Und eben, die Spielerinnen sind extrem nach bei den Fans und das, du merkst, dass es wirklich ihnen auch wichtig ist. Oder? Das macht es das macht's so toll, dass man im Stadion mit dabei ist. Man hat das Gefühl, man ist auch Teil davon. Und was du gesagt hast, eben logisch, wenn sie 10 Millionen bekommen,
1: die Spielerinnen glaube ich schon auch, dass sie sie nehmen würden. Aber es gibt einfach auch Beispiele, zum Beispiel von, von amerikanischen ähm, Fußballerinnen, die in ihrem Land oder wahrscheinlich auch international Models sind. Äh, Carly Lloyd, die zurückgetrennt ist, Megan Rapino, ähm, Abby Wambach etc., dass sie wirklich auf Solo, früher noch der Goalie von, von der US-Nazi, und die verdienen ähm, Millionen. Das weiß man, auch, vor allem mit Werbeverträgen, Jetzt nicht unbedingt mit, mit Clubverträgen. Aber die haben uns einfach wieder auch für die gute Sache ähm, reinvestiert, Die haben Stiftungen, die diese Sachen unterstützen. Möchten wahrscheinlich die männlichen Fußballer auch, aber das ist ein, ein, ein Zeichen, das ich finde, hey, eben die kümmern sich wie auch um die Gesellschaft. Die Frauen haben dort wie ein Gefühl an auch noch eine also andere Aufgabe, die sie sich selber auferlegen, halt, dass sie eben so ein bisschen Role Model sind und Vorbilder, ja, auf einer anderen Ebene halt einfach.
0: Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, passt auch ein bisschen dazu, zum, zum Thema Fern da Ich bin jetzt schon ab und zu bei den FCB-Frauen zu luegen und da ist man halt, ähm, ja, das sind wenn es hochkommt, etwa um die 150 Zuschauer und das ist dann vielleicht die Familie, die dort sitzt und die Bekannten. Und der FCB ist eigentlich in den, in den letzten zwei Jahrzehnten der erfolgreichste Fußballclub und die Frauenmannschaft ist seit 2009 und man hat es noch nie geschafft Meister zu werden wieso nicht weil Zürich immer besser war. <lacht> und warum <lacht> Puh, ähm,
1: also Zürich hat sicher in dem Sinne in der Transferpolitik glaube einfach sehr viel richtig gemacht sie haben über längere Zeit ein sehr eingespieltes Team gehabt ich glaube, das macht sehr viel aus bei den Frauen, wenn man wirklich ein eingespieltes Team hat, das eben füreinander geht und, und über Jahre in diesem Sinne zusammen ist. Und ich glaube, Zürich hat auch lange einfach den Inbus gehabt von hey, wir sind unbesiegbar?», so. Und das war auch lange ja so. Gewesen. Jetzt ist mit Servet noch ein zweiter Player mit den Genferinnen, was auch cool ist. Und bei Basel, ich meine, sie hatten ja den goebs 2014, gegen Söfu. Aber äh, das ist, glaube ich, schon ein Hauptgrund, glaube ich, dass, dass Zürich einfach so eben mit der Nymbus plus das eingespielte Team und bei Basel habe ich glaube schon auch gut investiert und wahrscheinlich viel richtig gemacht aber am Ende zwei drei Schrüble die wo, wo man vielleicht anders müssen dreien oder irgendwie ja, nicht einfach Spielerinnen holen und dann gehen sie wieder nach einem Jahr,
0: sondern langfristig mhm. haben wir es gelohnt, verpasst, etwas ja. aufzubauen. Ja, die Zahlen sind ja teils extrem. Ich weiss es jetzt nicht auswendig, aber ich weiss nicht, wer sonst noch so viele Trainerinnen und Trainer gehabt letztes Jahr den letzten FCB Frauen und dann eben die vielen ähm, Wechsel bei den Spielerinnen. Also jetzt dieses Jahr sind es, glaube schon über zehn Abgänge, wieder eine neue Trainerin, ähm, die, wie blickst du da auf die, auf die kommende Saison, wenn es auch schon wieder in drei Wochen anfängt? Ähm, hat man jetzt da überhaupt wieder für die Saison eine Chance? Also ich meine, letztes Mal ist man knapp im playoff halbfinale rausgekommen. Das hätte ja so wie gut geklappt, aber jetzt wieder eine neue Mannschaft. Was ist das für eine Rolle, die der FCB hat? Wird das immer so bleiben, dass man jedes Mal wieder alles durchwechselt?
1: Ich hoffe es nicht und ich glaube jetzt mit Elisabeth Meier, mit der Elli Meier, wo von Spielerin jetzt äh, zur Sportchefin quasi gewechselt oder gestiegen ist, ähm, sie hat mir auch gesagt, hey, eben, ihr ihres Ziel sie quasi langfristig planen, dass man vielleicht nicht eben nur ein Jahresvertrag macht, sondern zwei, drei Vertrag. Das sehen wir jetzt auch bei anderen Clubs, dass das wirklich auch einen Wechsel gibt dort durch. Und die Rolle der fcb glaube ich ist schon auch wieder wie in den letzten Jahren, quasi, hey, wir wollen sicher vorne mitspielen. Aber sie sind nicht die Favoritinnen für den Titel in meinen Augen. Weil du hast vorhin gesagt, sie haben zehn Abgänge. Und frappant ist einfach, dass die Abgänge zu der Konkurrenz waren. Also, sie sind drei, mhm. vier Spielerinnen, sie sind zu den FCZ-Frauen. Iman Saldi ist jetzt gerade noch zu Servet gewechselt. Also, jedes Mal, wenn ich gesehen habe, ui, Wechsel ist eigentlich weg vom FCB zu der Konkurrenz. Und das schwächt natürlich mhm. die FCZ-Frauen. Wenn sie logischerweise gleich noch Transfer tätig haben. Aber ich glaube, Zürich und Servet haben einen stärkeren Kader als Basel mhm. in der
0: Saison. Und dann kommt noch dazu, also was mich so überrascht hat, oder die Lara Dickmann Dickmann begeht als als Sportchefin, wo da irgendwie ein Nativ nach der anderen geholt hat. Der Fahne späterin, klar, muss noch nicht heißen, aber was ist? Das ist es das wieder nochmal eine neue Gefahr, wo da dazu kommt von der FCB. Meinst du meinst, von, von, von GZ? aus? Ja, ja, logisch. Also, meinst, das, das ist noch, noch ein Player,
1: wo, wo jetzt vor ja, eineinhalb Jahren oder so auch gesagt hat, hey, jetzt investieren wir richtig. Vorher waren sie so ein bisschen Mittelfeld. Und ich glaube, jetzt dort, weil dort halt auch Geld drin ist, können die sich wie mehr leisten, bessere Spielerinnen auch leisten. Und dem GC ist ganz klar auch äh, ein Kandidat, für zum vorne mitspielen glaube
0: ich. Du mhm. so. hast gesagt, es ist Geld drin. Beim FCB offenbar nicht die gleiche Menge. Also in oder, oder, oder anders <lacht> eingesetzt. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Klar, die Unterstützung ist besser geworden vom Club, das merkt man schon. Aber ich habe damals ähm, ein Spiel von richtige richtigen von der F2-Frauen, wo auf mich zugekommen und gefragt hat, äh, Melina, wo ist, in welchem Stadion ist das Spiel? Braucht man da irgendwie Eintritt? Und man findet auf der Webseite direkt vom F2-Frauen Angeschrieben von dem Spiel Sie sind sogar irgendwie in den Fanshop gegangen, die haben, glaube ich, ja, haben gar nichts gewusst. Und das finden ich schon ein bisschen... Also das eigentlich heute nicht mehr. das Gefühl, die Unterstützung ist immer noch zu wenig gross? Ich Nein, das
1: würde ich nicht behaupten. Also logisch wäre es wünschenswert, wenn man es irgendwie auf ein, zwei, drei Klicks würde finden würde. Aber was mir jetzt so im, im letzten Jahr auch mit der ähm, also quasi in den sozialen Medien, sind Frauen auf den offiziellen Accounts schon auch immer wieder vorkommen. Also jetzt kein Instagram persönlich, ich bin noch ein bisschen oldschool, aber zum Beispiel auf Twitter oder Facebook oder so, ähm, habe ich immer wieder gesehen, dass sie auf den offiziellen Accounts auch quasi genannt worden sind oder dass ein Transfer ähm, mitgeteilt worden ist oder so und ich glaube, das zieht sich wie durchs Band, jetzt nicht nur ähm, beim FCB äh, durch sondern eben halt auch, ich weiß nicht, Zürich ich will nicht nachschauen, aber ich glaube schon, dass das wahrscheinlich etwas wäre, wo, wo man sicher verbessern bei, bei vielen Clubs würde ich behaupten, dass man das wie einfach halt auch gleichgestellt
0: äh, online ja. ja, und man merkt es auch bei der Trikot-Präsentation. Es ist jeweils eine Spielerin für die Frauen das und der so Männer ja. dabei. Oder? Das, das, das merkt man schon, dass es,
1: dass es also, mehr kommt. Genau, und ich glaube, dort haben sie wie auch aufgeholt, dass also auch andere Clubs, dass man eben Frauen dort halt, ähm, wie auch gleichgestellt. Und ich glaube, von den Investitionen her unterscheidet sich der FCB nicht von, von der Zürich, hebt sich vielleicht sogar ab, ich kann keine Zahlen. Aber das ist in, in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren hat sicher gegeben, dass der FCB das grösste Budget gehabt hat. Aber mhm. Geld allein du kannst du mit Geld keinen Titel kaufen. Es kommt mhm. dann auch darauf an, ich meine, die immer, der FCB hat immer auch Super Spielerinnen oder Nationalspielerinnen. Aber ich glaube, wenn das Mannschaftsgefühl vielleicht nicht passt, oder eben wenn die Zürich so ein eingespieltes Team hat, hat hey, dann. Eben, dann ist es einfach mega schwierig, um zum dort gegen dich zu bestehen. So.
2: Ja. Ich würde sagen, das hat auch ein bisschen etwas mit dem, ich sag mal, mit dem Stand des Vereins generell zu tun. Das habe ich mich jetzt einfach die ganze Zeit gefragt. Ich mein, mehr, also auch Wenn man FCB-Herrenfußball verfolgt, der Club hat ist schon <lacht> durchlebt turbulente Zeiten, viel Unruhe. Äh, ist es ist so, so gesehen überhaupt wünschenswert, dass. Äh, also ist, ist, ich Wäre es nicht besser für, für die Frauenmannschaft, sie würde ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden? Oder, oder wie, 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 stark, wie stark ist der Einfluss von, dem ganz, von dieser ganzen Turbulenzen im FCB?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Das müssen wir die Spielerinnen und Trainerinnen fragen. Also, einmal, Melanie Huber hat mir mal gesagt, dass die ehemaligen Captain, hey, das beeinflusst sie wie gefühlt nicht. Weil hm. sie sie ja wie, auch, sie trainieren ja schon auf dem Campus und so, aber ich glaube, ganz Ganz weg. aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ganz ausblenden kannst du es wahrscheinlich nicht, aber da sie ja nicht im Profigeschäft an, angesiedelt. sind, glaube, jetzt äh, hat es wahrscheinlich weniger Einfluss als jetzt irgendwie bei den Männern,
0: aber ich es kann es das Mein Gefühl, man fühlen. kann immer eh noch ein bisschen profitieren, also es ist mir schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber wenn es dann mal richtig getätcht hat bei den Männern, hat man so gemerkt, da kommt der eine oder andere mm -hmm. Fan von Mann Männern über und der, ähm, kommt dann kommt die Frauen unterstützt. unterstützen. Klar, also, das ist auch eine coole Sache. Aber das da finde ich, muss man auch ausnützen, dass man die Spiele wirklich so legt dass sie so hintereinander stattfinden, dass man beide Matches Match schauen kann. Weil ich habe eine Saisonkarte beim FCB, bei dem Männern will, aber das Frauenspiel schauen. Und dann überschneidet sich das. Also das ist ja, so schwer kann das eigentlich nicht sein. Oder? Da muss man sich irgendwie mehr unterstützen oder auch wieder mal im Jockel spielen lassen. Die Frauen hat es ja auch schon gegeben. Ich
1: glaube, das könnte auch noch viel das sind dazu beitragen. Genau, dass es einfach eben auch mehr, mehr Zuschauer anzieht. Es sind kleine Sachen, dass die Leute sehen. Ähm, oder einfach können nachschauen können, wo und wenn das Spiel ist. Oder eben halt irgendwie ein Doppelspiel machen. Plus im Joggeli, dort hat Eli mir mal gesagt, eben die neue Sportchefin, hey, im Joggeli vor 300 Leuten, das bringt überhaupt nichts. Das ist dann keine Werbung quasi für Frauenfußball oder für ihr Team. Das muss dann wie einfach voraus geplant sein, dass man dort ein paar Tausend Leute hat. Oder? Dass man dann wirklich ein Event daraus macht. Ähm, und ich glaube schon, dass sie bestrebt sind beim FCB, aber auch bei, bei anderen Clubs, ähm, ib Frauenweiße, die planen, dann wirklich zu sagen, hey, Hey, das Spitzenspiel, das machen wir im Wankdorf. Und dann machen sie Werbe drummeln und dann sind auch ein paar Leute dort, die ihnen Kulissen geben. So.
0: Gut, kommen wir zum letzten Thema. Wir merken, wenn wir mit der reden, das ist deine große Leidenschaft. Ähm, beim SRF tust du nicht nur um, um ähm, Frauenfußball zu kümmern. Wie was ist das, die Leidenschaft wie ist das entstanden, was begeistert dich im so Beruf, am Sportjournalismus?
1: Also einerseits ist sicher der, oder der Hauptpunkt die Abwechslung, ähm, wo man hat im, im, im Beruf und in, im Alltag hat. Ich immer, es ist wie, wenn ich Polizistin werde, dann du am Morgen auch nicht, was, was durch den Tag passiert. Und das ist bei uns genau, das kennt ihr ja auch. Und das ist sicher etwas, das wo, wo mich auf, ausmacht oder wo, wo ich brauche in dem Sinn. Ein Bürojob 9 to 5 könnte ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht vorstellen. Also die Abwechslung, die ich auch innerhalb bei SRF Sport habe, dass ich eben zum Beispiel bei den Live-Sport habe im Frauenfußball, dann kann ich Radio machen oder ich mache auf das Sportpanorama einen längeren Beitrag. Das ist sicher das. Plus, halt wie du sagst, Leidenschaft, dass die Emotionen dahinter, man kann Geschichten erzählen. Man lernt viele interessante Leute kennen. Also es gibt sehr viele Aspekte, die wo, wo mir zusagen an diesem Beruf. Ja. Mhm.
0: Es gibt sicher aber auch nie so meine Seiten. Weil ich letztes Mal gehört habe, dass so, ihr habt, ich glaub, drei von vier Mal im Monat Wochenenddienst ähm, Das ist korrekt. <lacht> wie wie, das ist, wie ist das? Das ist schon auch einschränkend. Oder? Ist das für die gewohnte Sache? Halt hey, ja, also es ist sicher eine gewohnte Sache. Aber mir hat das wie nie etwas ausgemacht.
1: Also, als ich im Gym Lieschel gesehen haben wir am Samstag noch Schule gegangen. Und am Sonntag war wie mein freier Tag. Da, dann habe ich gelernt. Also ich das wie schon irgendwie von damals gesehen, dass irgendwie äh, das Wochenende ist wie eh schaffen oder lehren gesehen im Studium, dann eigentlich genau gleich, wo ich im früheren Leben sage ich immer noch Jus studiert habe. Und ähm hey, heutzutage ist es wie eben, es ist einfach ähm, die drei von vier Wochen mit dem arrangiert man sich, aber ich bin jetzt irgendwie kinderlose keine Familie ähm, wo ich finde, hey, ich kann so flexibel sein. es durch das es wird viel darauf angesprochen wo drei vier Wochenende schon ja krass und so und ich dann sage, oh, pff, für mich macht's nichts aus weil Sport findet meistens am Wochenende statt und Das Positive ist dann einfach dass man vielleicht mal mehr frei hat oder Mittwoch Dienstag und ja. im Winter mal am Mittwochs nicht so viele Leute hat kann go oder irgendwie oder so. so und eben Von dem her ist es eigentlich sehr okay. Ich frage mich eher, wie das meine Kolleginnen und Kollegen machen, die Familien und Kinder haben. Um so flexibel zu Das ist dann aber yeah, okay, yeah. nicht einfach. Aber für mich hey voll gut. Ich will es nicht anders an. Du
0: hast gesagt, man lernt viele Leute kennen. Und ich meine, die, die Spielerinnen, der Schweizer Frauenarzt, kennst du alle seit Jahren. Du bist sehr nah dran. Aber gleichzeitig müssen du auch irgendwie noch gewisse Distanz hat, um professionell auch Interviews zu machen und Beitrag zu machen. Wie, wie schaffst du da Spagat? Das ist, das ist,
1: ähm, du hast gesagt gewisse Distanz. Also mir ist ähm, sehr wichtig, eben, dass man eine, eine richtige Distanz hat. Okay. Also sicher eine große Empathie und, 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 eine, und eine Offenheit und so, aber schon also Distanz, neue Distanz, ist immer das Thema am Sportjournalismus, aber das ist mir mega wichtig, so, ähm, dass man, das wie auch wart und ja, ich kenne die Spielerinnen. Ähm, ich habe auch gewisse Handynummern. Und dort schreibe ich jetzt in dem Sinn nicht irgendwie privat oder so, sondern, also ich als kann Beispiel erzählen jetzt vom, vom Wembley-Stadion, haben wir die Lia Welt im Interview gehabt. Und das wäre jetzt der offizielle Weg mega kompliziert gewesen, über einen Verband und Anfragen und Lia, bist du im Stadion? Hast du ja. Zeit? Bist du zu London? Und dann habe ich gefunden, kompliziert. Und sie ist eh privat da er ich habe ihre Nummer. Und ich schreibe, hey Lia... Ähm, Eben bist du im Stadion und dann ist das eigentlich alles wie an mich mit dem direkten Kontakt gegangen. So. Und das probiert man, also das ist für den Fall super war. aber es man dann natürlich auch nicht irgendwie auszunutzen, dass man irgendwie ständig irgendwie anfragt auf so dem direkten Weg. Das ist jetzt einfach ein, ein Beispiel, wo gut ist, wenn man die SpielerInnen länger kennt oder wenn man vielleicht mal einen direkten Kontakt hat, aber äh, privat oder so ähm, eben ist doch sehr distanziert, also eben mhm. die Distanz sicher, aber mit einer, mit einer Empathie
0: und Offenheit. So. Ja, es ist noch spannend, dass man ich habe, dass man vielleicht gleich enger daran Du hast ja auch schon ein Buch über Schweizer Frauenfußball geschrieben, hast, von, von deinem Beruf als Sportjournalistin beim SRF. Da hast du auch wieder mit ihnen zu tun. Und du hast, also, da habe ich schon ja, also eine Nähe
1: hast logischerweise. Und es, ist, und es hilft natürlich, dass ich irgendwie seit was, 15 Jahren oder so im Frauenfußball bin. Dass ich ich bringe jetzt noch mal das Beispiel Lia Welty, die auch schon irgendwie in, in Potsdam gesehen hat, spielen, mhm. wo, sie, wo sie in Deutschland gespielt hat. Du hast irgendwie ein gewisses Vertrauen, hast logischerweise, oder? aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit ihnen zu Nacht essen so meine ich. Aber ein Nöchi ja. hast du logischerweise schon mhm. auf, eine, kann man das so sagen? Eine auf eine distanzierte Art und Weise, eben, mhm. dass man nicht irgendwie zusammen zu Nacht essen, aber dass man schon sich einander eben schätzt und ein gewisses Vertrauen auch da ist. So. Es ja. Ja,
2: ist ja vielleicht gar nicht so anders, dass wir es teilweise mit Politikerinnen Politiker haben. Oder? Man hat eine professionelle Beziehung zueinander, mhm. aber man weiß natürlich mit der Zeit auch, man kann sich ihnen vertrauen und die andere Person hält mich nicht in die genau. so Sachen.
1: Mhm. Oder wenn man mal eine Frage hat, irgendwie hey wie ist das oder so, dann kann man die sicher auch mal stellen, wo man dann nicht über den Sender lässt, aber wo man fürs Eigen mhm. oder wie bei dir bei euch Politiker oder so, dass man mal eine Hintergrundfrage stellt, die man vielleicht dann nicht nutzt. Mhm. Aber dass man einfach so ein vertrauensvolles Verhältnis mhm. hat. So.
0: Es ist ja gleich noch, noch mehr Hobby dahinter. Oder? Das ist ja auch dein Hobby im Sport, im und, und was ich mich gefragt habe, als ich im Stadion gesessen und so nervös war vor dem Match, ja, weil ich unbedingt die Spielerinnen gewinnen wollte, das ist, an, auch, wie, 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 wie kannst du das irgendwie abschalten, die, also, ja, das mitfiebern und dann gleichzeitig noch darüber berichten, Einigermaßen ruhig, wie schaltest du das ab oder ist das in dem Moment gar nicht das Thema? Es ist noch überraschend, ich bin
1: meistens erstaunlich ruhig. Also so nervös, dass ich ein Blackout habe, müssen ich wenn ich das zuletzt habe, auch jetzt im Wembley oder so, bin ich mit der Lia da gestanden und ich glaube, es hat viel damit zu tun mit Konzentration und Fokus. Und schon, dass ich mir im, im Vorfeld jetzt von einem Gespräch oder von einem Interview muss ich mir eine Gedanken machen, wie steigst du ein, was die Themen, die du besprechen willst. und... Meistens schaue ich halt auch einfach, also nicht meistens, eigentlich immer, das Match einfach mega ruhig. Also ich übe nicht mit, ich bin nicht Fan von der Schweizer Nazi, bin vielleicht logisch Sympathisantin, aber ich bin im Endeffekt immer noch Journalistin, die darüber berichtet. Und ähm, ein Beispiel, das ich immer gerne erzähle, ist, äh, wo sich die Schweizerinnen qualifiziert haben für die EM. Das ist im
0: April 2021. ist dann haben sie ausgehalten. Ja. ja,
1: eben, im, im Bernhardt-Gegens gegen Tschechien und dort war eher bei dort irgendwie rund um die Bank also neben der Bank gestanden weil wir dort unsere Kamera kahai und einfach eine aufgeladene Stimmung und Penalti schießen und ich meine das hat Top oder Flop können sie und ich bin dort mega ruhig gewesen und also dachte okay entweder sie versieht es jetzt wieder oder sie schafft es und Dort war auch noch der Faktor, wenn sie es nicht schaffen, musst du ganz andere Fragen stellen. Du musst ganz anders ins Interview gehen und wenn sie es schaffen, kannst du ihnen eigentlich das Mikrofon anheben und noch irgendwie ich zwei Sätze ich sagen. Und das ist, glaube ich, schon oftmals noch der Fall, dass ich auch so ruhig bin, weil ich muss konzentriert sein, weil es entweder oder kann sein bei den Fragen und so, dass ich gar nicht irgendwie gross mehr auf, auf anders kann oder auf Emotionen kann, kann oder so. Ja, ich
0: weiss aber noch, nicht. Ich war ein, zwei Mal im FCB im Stadion, wo ich auch darüber berichtet habe. Und ich habe mich wirklich verwünscht, wie ich so aufgestanden bin. Also ich dachte so, äh, das ist jetzt eigentlich nicht professionell, wenn ich mich wieder absitzen Aber das ist noch, okay, das ist noch, ist noch spannend. Äh, vielleicht zum Schluss noch, aber das ist von äh, Quali jetzt für die EM. Jetzt schon nächstes Jahr wieder zu EM in Australien-Neuseeland, wo du nämlich auch sehr gerne wieder mit mitgehen würdest. Schmidt gegen, ähm, Die Schweizerinnen sind im Moment noch auf, auf Rang 2 in der Gruppe, weil sie blöd gegen Italien verloren haben. Im April ähm, was denkst du schaffen, sieht quasi was kannst du da erhoffen?
1: Ja, also die Chance wäre ja, was wäre wenn, wäre gut gewesen, wenn sie jetzt hier äh, gegen Italien mindestens einen entschieden geholt hätten in, in diesem WM-Quali-Spiel. Und jetzt hat Italien jetzt überholt, das ist jetzt das Erste, ich jetzt mal davon aus, dass sich Italien direkt qualifizieren Und nachher kommt es wirklich darauf an, wer sie in den in der Playoffs sei also in der barra spiel das ist dann im Oktober. Und ähm, es gibt, glaube dann noch eine allerletzte Chance mit irgendwie so einem Mini-Turnier um den letzten Platz im, im Februar oder so. Aber wenn du um auf deine Frage zurückkommst mit der Chance, pff, mega schwierig. Es kommt wirklich glaube ich, auf, die, auf die Gegnerinnen an. Bleiben alle Stammspielerinnen gesund? Ich meine, wenn eine Lia Welti oder eine Ramona Bachmann ausfällt, eher schwierig. Ähm, <lacht> hey, ich glaube, wir müssen einfach optimistisch sein und, und, und hoffen, eben, dass, sie, dass sie gute Gegnerinnen haben in den Playoffs und dass dann alle gesund sind. Dann glaube ich, kann es schon lange. Aber einfach wird es nicht. Das ist jetzt eine typisch schweizerische Antwort.
0: <lacht> Aber gut, ja, dann würde ich sagen, bleiben wir optimistisch und vor allem gespannt, ob es klappt. Das war es mit unserem Füroberbier-Podcast. Zerayna, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hey, danke vielmals, hat Spaß gemacht. Und euch daheim auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf allen gängigen Podcast-Formaten abonnieren. Bis zum nächsten Mal.